0: 할텐서울 보금방송 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다 한 명의 목회자가 이 땅에서의 삶을 마쳤을 때 이런 평가를 듣는다면 어떨까요? 그 목사님은 성품이 외유내강하시고 사명에 충실하시며 진리변호에도 일점도 타협하시지 아니하시나 그러나 의리에는 강직하시고 침묵으로 일관하여 무언의 실천자였으며 환란에는 선이 인내하였고 교회의 타락과 민족의 부패를 위하여 눈물의 기도로서 그 생활을 일관하신 이 나라 민족과 교회를 위한 재물이 되신 겸손의 사람이셨습니다. 한 명의 그리스도인으로서 또한 명의 목회자로서 듣기에 정말 귀한 평가가 아닐까요? 자신의 사명에 충실하고 하나님의 말씀인 진리를 지키는 데에는 일점도 타협하지 않으면서도 환란 속에서는 선하게 인내하였고 영혼들을 위해 눈물로 기도하며 나라와 교회를 위한 재물이 된 사람 정말 부러운 평가입니다. 이러한 평가를 받으신 분은 일제치하에서 기독교인으로서 사람들에게 신앙이 본이 되었던 애국자 신사참배 강요 아래에서도 자신의 믿음을 지키며 끝까지 굴복하지 않고 감옥에서 광복을 맞이한 그리스도인 준암선 목사님이십니다 오늘과 다음주 여러분과 바로 이준암선 목사님에 대해 나누도록 하겠습니다 먼저 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다 true. 주남선은 1888년 9월 14일 거창군에서 한학을 공부하던 학자의 세 아들 중 둘째로 태어났습니다. 9살이 되던 1897년부터 어린 주남선은 서당을 다니기 시작하여 17살이 될 때까지 아버지를 따라 한학을 공부하였고 19살이 되던 1907년부터 군수의 비서관으로 일을 했지요. 이렇게 한학을 공부했던 그에게 어느 날 예수님의 복음이 전해지게 되는데요. 그 일은 1908년, 그의 나이 20살 때였습니다. 하루는 주남선이 시장을 방문하였다가 시장에서 복음을 전하고 있는 호주 선교사 맥네를 만나 이야기를 나누게 되지요. 그날 맥네 선교사는 주남선에게 예수님의 복음을 전해줍니다. 하지만 예수님이 선뜻 믿어지지 않았습니다. 그러나 맥네 선교사와의 대화를 통해 기독교에 관심을 가지게 된 주남선은 교회를 다녀보기로 결정하지요. 얼마 후 주남선은 맥네선 교사가 인도하는 성경 공부에도 참여하기 시작하는데요. 쉽게 믿어지지는 않았지만 주남선의 마음에 복음의 씨앗이 뿌려져 서서히 자라나기 시작합니다. 그리고 3년이 지난 1912년 주남선은 드디어 예수님을 구주로 영접하게 되고 그의 6월 맥네선 교사로부터 세례를 받게 됩니다. 예수님을 구주로 영접하기까지 다른 교인들보다는 오랜 시간이 걸렸던 주남선. 하지만 그가 예수님을 영접하고 나자 그의 태도는 완전히 바뀌었습니다. 열심히 교회를 섬기기 시작한 것이었습니다. 2년 후인 1914년에 주남선은 결혼을 하며 집사에 임명이 되어 맥래선교사를 비롯한 신앙의 여러 형제들과 함께 복음을 전하는 데 전념을 다하기 시작합니다. 또 복음을 전하는 가운데 말씀을 읽으면 읽을수록 성경에서 말씀하시는 하나님의 진리가 참으로 깊은 것을 깨닫게 되자 1917년부터는 말씀을 더 깊이 공부하기 위해 그리고 예수 그리스도의 몸 대신 교회를 더잘 세워나가기 위해 진주에 있는 경남 성경학교에서 공부도 시작하지요 2년 후 1919년 2월 주남선은 성경학교를 졸업하게 되고 당시 주남선이 다니는 교회는 그의 복음을 향한 열정과 헌신적인 모습을 인정하여 그를 장로로 세웁니다 이런 가운데 당시 나라 안에서는 독립운동에 대한 준비가 조용히 하지만 빠르게 준비되어지고 있었는데요. 그리고 마침내 1919년 3월 1일에 독립운동이 발발하면서 그가 거주하고 있던 거창에서도 독립만세운동이 3월 20일에 일어나게 되지요. 주남선도 그 누구보다도 나라를 사랑하는 사람이었기에 독립운동이 있기 전부터 이 운동에 대한 소식을 듣고 몇몇 사람들과 함께 독립운동을 준비하고 주도하였었습니다 그리고 그해 8월에 있었던 국권회복운동에까지 참여하게 되지요 당시 주남선의 동생인 주남수는 조선의 국권회복을 위한 의용병으로 활동하고 있었습니다 주남선은 동생의 의용병 활동을 도와 군자금 및 의용병을 모집, 파견하는 것을 도왔습니다 이런 가운데 주남선은 1920년 3월에 열린 경남 노회에서 당시 24살이던 주기철을 비롯하여 다른 6명과 함께 전도사로 임명을 받습니다. 그리고는 평양에 있는 조선신학교에 입학을 하고 거창교회에서 전도사로 교회를 섬기게 되지요.
1: 주가 고난을 당한 표라 험한 시자가를 내가 사랑함을 주
0: 이어서 크리스찬 저널 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하십니까 크리스찬 저널의 최승진입니다. 크리스찬 저널 이 시간은 세계 기독교계의 소식과 우리 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아 전해드리며 우리 크리스찬들이 어떤 관점으로 이런 사건들을 보아야 할지 함께 생각해보는 시간입니다. 먼저 뉴스를 전해드리겠습니다. 영국의 인구 절반이 무종교인이라는 설문조사 결과가 발표되어 충격을 주고 있습니다. 넷센 사회연구소가 조사한 이번 조사에서 넷센 사회연구소는 영국 성인 남녀 2,942명을 대상으로 자신이 특정 종교에 속한다고 생각하느냐고 질문한 결과 2015년에 비해 5%가 증가된 53%가 자신은 무종교인이라고 대답했다고 밝혔습니다. 영국의 무종교인 인구는 1 9 8 3년 31%에서 2 0 1 5년 48%로 증가했으며 이번에 53%로 증가했습니다. 특히 연령별로는 18세에서 24세의 응답자 중 71% 25세에서 34세의 응답자 61% 35세에서 4 4세0 0 0 0가0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 다음 뉴스입니다. 지난 9월 1 0일 호주 전역에서 동성혼 합법화에 대한 투표가 실시된 가운데 이집트 콥트 교황이 호주 시드니를 방문하여 동성결혼에 대해 반대표를 던질 것을 촉구했습니다. 타와드로스 2세 콥트 교황은 성경은 신약과 구약 그 어디에도 동성결혼을 허용하고 있지 않다며 동성결혼은 기독교 신앙과 완전히 배치되는 것이라고 강조했습니다. 이어 그는 하나님은 남자와 여자를 창조하셨으며 최초의 가족 또한 남자와 여자로 이루어졌다. 따라서 동성결혼은 성경적으로 인정될 수 없고 그것은 죄에 속한다고 덧붙였습니다. 호주 연방대법원은 9월 12일부터 11월 7일까지 약 2개월간 동성결혼의 찬반 여부를 묻는 국민투표를 실시 중이며 이 결과에 따라 연방의회는 의원 표결을 거쳐 동성결혼 합법회에 대한 최종적인 결론을 11월 중순에 하게 됩니다. 마지막 뉴스입니다. 수단 난민 캠프에 있는 기독교인 어린이들이 이슬람 기도문을 외우지 못하면 음식을 받지 못한다고 최근 영국 크리스천 투데이가 보도했습니다. 보도에 따르면 남수단에서 온 난민들의 대부분은 기독교인들인데 하루 틈 정부가 캠프에 도움을 제공하고자 하는 교회 기관과 기독교 단체들의 지원을 허용하지 않으며 도시계획을 빌미삼아 교회의 건물들을 파괴하고 난민 캠프에 있는 어린이들이 식사하기 전에 이슬람 기도를 외우지 못하면 음식을 주지 않는 일을 벌이고 있다고 합니다. 이에 대해 기독교 단체들은 수단정부에 항의하며 기독교인 아이들의 종교를 존중해줄 것을 요구하고 있습니다. 뉴스를 마칩니다. 호주의 동성결혼 합법화를 놓고 이것을 막으려는 기독교계의 노력이 곳곳에서 일어나고 있습니다. 많은 목회자들이 반대표를 던져달라고 호주인들에게 호소하고 있고, 많은 기독교 단체들이 힘을 모아 이를 막기 위해 개몽운동도 하고 있습니다. 그런 와중에 얼마 전에도 뉴스를 전해드렸지만, 호주의 기독교인들 중 58%가 동성결혼의 호의적인 입장을 보여 우리를 걱정하게 합니다. 지난 12일에 시작된 이 투표가 앞으로 11월 7일까지 계속될텐데, 이 기회를 통해 사람들이 성경적인 결혼관에 대해 다시 한번 생각해 보고 투표를 통해 일을 막을 수 있게 되기를 간절히 소망합니다 그러나 동성결혼이 전 세계적으로 통과되고 있는 시대에서 호주의 동성결혼 합법화도 언젠가는 통과될 것이라고 생각이 됩니다 이번에 통과가 되지 않는다고 하더라도 말입니다 결국 세상의 대부분의 나라들은 동성결혼을 합법화할 것이고 그렇게 단합될 것입니다 단지 시간의 문제이죠 하지만 그렇다고 해서 이것이 그리스도인의 실패를 뜻하는 것일까요? 종종 이 일을 선악간의 싸움이나 기독교계와 세상과의 싸움으로 생각하는 사람들도 만나게 됩니다. 그래서 이렇게 동성결혼이 합법화되는 나라에서 기독교가 패배한 것처럼 받아들이기도 하지요 그러나 우리는 그렇게 생각할 이유는 없습니다. 예수님께서 십자가에서 죽으셨다고 해서 예수님께서 세상에 지신 것이 아니듯이 말입니다. 예수님께서 죽으셨다고 해서 예수님이 사망해서 지신 것도 아니지요 예수님께서는 요한복음 16장 33절에서 제자들을 향해 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라고 말씀하십니다. 왜냐하면 예수님께서 세상을 이기셨기 때문이라고 하시죠. 그렇습니다. 예수님은 죽으셨지만 패하지 않으셨습니다. 그분은 오히려 세상을 이기셨죠. 그렇게 우리가 이러한 문제를 세상과 하나님의 나라의 싸움으로 볼 이유는 없습니다 세상이 승리하고 그리스도인들이 패하는 것으로 볼 이유는 더더군다나 없지요 세상은 하나님과 싸워 이길 수 없기 때문이고 승패는 이미 그리스도께서 승리하심으로 끝났기 때문입니다 우리가 세상의 풍조가 하나님을 떠나 타락으로 가는 모습을 바라볼 때 해야 하는 생각은 기독교가 세상에 패하고 있다는 생각이 아니라 세상은 하나님의 구원의 은혜를 뿌리치고 멸망으로 가고 있다는 생각이어야 합니다 그 관점으로 세상을 바라보아야 하는 것이죠 언젠가 이 세상은 하나님을 철저히 부정하고 자신들이 원하는 모든 것을 이뤄내는 날이 있을 것입니다 그러나 그것은 그들의 승리가 아니라 그들의 멸망의 날이 될 것입니다 영국의 설문조사 결과 종교가 없는 사람의 숫자가 해마다 늘어나는 것으로 나타났습니다 30%에서 40% 이제는 50%를 넘었다고 합니다 이 종교는 기독교만을 포함한 숫자는 아닙니다. 모든 종교를 포함한 숫자입니다. 결국 사람들은 점점 신이 없다고 믿는 쪽으로 가는 것이 세상의 풍조라는 것입니다. 설문조사 결과 연령이 낮을수록 종교를 가지고 있지 않은 비율이 높은 것으로 보이는 것처럼 언젠가 세상에는 신의 존재를 믿는 사람들이 극히 적게 될 날이 올 것입니다. 그리고 세상에는 죄가 만연하게 되겠지요. 인자가 올때 세상에서 믿음을 보겠느냐? 라고 누가복음 18장 8절에서 예수님께서 하신 말씀이 떠오릅니다. 세상은 하나님의 말씀을 거부하고 자신들이 원하는 것을 이룰 것입니다. 그러나 그것이 하나님의 패배가 아니라는 것을 기억하십시오. 그것 때문에 우리 그리스도인들이 우려할 필요는 없습니다. 그것은 패배가 아니기 때문입니다. 대신 우리는 하나님을 거부하고 멸망으로 가는 그들을 위해 기도하고 어떻게든 그들의 마음이 열려 진리를 바라볼 수 있게 되도록 우리의 사명을 감당해야 할 것입니다. 크리스천 저널 마치겠습니다.
3: 저는 뉴저지 체리일에서 방송 검토, 봉사를 하고 있는 애청자이자 봉사자인 임경빈입니다. 하트앤서울보금방송에서 1년에 한번 실시하는 애청자 설문조사 아시죠? 저희 같은 애청자들의 의견이 프로그램을 만드는데 큰 도움을 준다고 하더라고요. 우리들의 참여가 하트앤서울보금선교의 방송을 만드는데 큰 도움을 줄수 있다니 얼마나 기쁜지 모르겠습니다. 여러분들도 함께 참여하셔서 영혼을 살리고 세우는 이 귀한 방송에 도움을 주시면 좋겠습니다 설문조사에 참여는 여러분 댁으로 보내드린 설문지를 통해서 혹은 www.heartandseoul.org 홈페이지를 통해 하실 수 있답니다 혹시 설문지가 필요하신 분들은 언제든지 사무실로 연락하시면 보내드린다고 하네요 연락하실 번호는 602-866-8999입니다. 작성하신 설문지는 함께 보내드린 봉투에 넣어서 보내주시면 되고요. 봉투가 없으신 분들은 12802 North 28th Drive, Phoenix, Arizona 85029로 보내주시기 바랍니다. 이번 애청자 설문조사는 11월 15일까지 진행되오니 예수님을 사랑하시는 여러분들의 많은 참여를 부탁드립니다.
0: 성경 번역의 역사를 알아보는 프로그램 성서 이야기로 이어드립니다
4: 애청자 여러분 안녕하세요 성경의 보존과 번역의 역사를 알아가는 시간 성서 이야기 진행의 최소영입니다 지난 시간에는 미국의 영어 번역 성경의 역사를 살펴보았는데요 미국 땅에 정착한 청교도들에 의해 출간된 시편집, 베이시편은 미국에서 최초로 인쇄된 책이었다고 말씀드렸습니다. 1700부의 베이시편이 처음 인쇄되고 400년이 지난 지금 미국에는 다양한 종류의 영어 번역 성경이 출판되어 많은 사람들에게 전파되고 있지요. 오늘날 영어 성경이 이렇게 많은 사람들의 손에 들려지게 된 것을 보면서 혹시 이것을 그토록 소원했던 어떤 사람들이 떠오르지 않으시나요? 저는 성경을 영어로 번역하는 것이 금지되었던 시대에 위험을 무릅쓰고 성경을 영어로 번역했던 존 위클리프와 윌리엄 틴데일이 떠오르는데요. 그들의 소망대로 성경은 영어로 번역되어 활발하게 전파되었고 지금 우리의 손해까지 이르게 되었으니 말입니다. 마틴 루터가 성경을 독일어로 번역했던 시대에만 해도 성경은 약 15개의 언어로만 번역되었었는데요. 2017년 현재 신구약 전체 성경은 600개 이상의 언어로 번역되었고 성경의 일부가 번역된 언어의 수는 약 2400개 정도가 된다고 하니 정말 많은 변화가 있게 되었습니다. 이렇듯 성경이 많은 언어로 번역되고 전파된 데에는 성서공회나 위클리프 성경 번역 성교회 같은 기관이 큰 역할을 하였는데요 오늘은 바로 이 성서공회와 위클리프 성경 번역 성교회를 통해 어떻게 성경이 세계의 언어로 번역되고 보급되었는지에 대해 살펴보도록 하겠습니다 먼저 성서공회가 만들어지게 된 데에는 1800년 메리 존스라는 소녀가 성경을 사게 된 이야기로부터 시작되는데요 웨일스의 농촌에 사는 메리 존스라는 소녀는 8살 때 그리스도인이 된후 성경읽기를 매우 좋아했지만 가정형편이 어려워 성경을 살수 없었습니다. 하지만 성경을 가지고 싶어했던 메리 존스는 성경을 사기 위해 온갖 일을 마다 않고 6년 동안 돈을 모아 드디어 성경 살 돈을 마련했지요. 하지만 성경 살 돈이 있어도 성경을 사기는 쉽지 않았습니다. 그녀가 살던 곳에서 성경을 사기에 가장 가까운 곳은 30km나 떨어진 발라지방이었지요. 메리 존스는 그 길을 걸어 발라로 갑니다. 당시 발라지방에서는 토마스 철스라는 목사가 성경을 보급하고 있었는데요. 메리 존스는 바로 이 토마스 철스 목사에게 간 것이지요. 하지만 토마스 목사에게 간 메리는 안타까운 소식을 듣게 됩니다. 마지막 남은 성경이 이미 누군가에게 팔기로 약속되었다는 소식이었지요. 이 이야기를 듣고 메리 존스는 낙담하여 눈물을 터뜨렸다고 합니다. 메리의 그 모습을 본 토마스 찰스 목사는 그 성경을 메리 존스에게 주었고 웨이서 성경을 보급하기 위해 무언가를 해야겠다고 결심하게 되지요. 이에 찰스 목사는 런던에서 열린 전도지 성교회 모임에 참석하여 메리 존스의 이야기를 전하며 웨일서 성경의 필요성에 대해 제안하였습니다. 전도지 성교회의 사무총장은 웨일스를 위해, 영국을 위해, 아니 온 세계를 위해 하지 말란 법이 있는가 라고 말하며 찬성하였고 이를 계기로 출범하게 된 기간이 바로 영국 및 해외 성서공회입니다. 영국 및 해외 성서공회는 1804년에 창설되었는데요. 2년 후인 1806년에 웨일서 신약 성경 만 권이 보급되었고 1808년에는 3만 권의 웨일서 신약 성경과 2만 권의 신구약 성경이 배포되었다고 합니다. 본래 웨일서 성경 보급을 목적으로 설립되었지만 점차 전 세계적으로 확대되어 영국 및 해외 성서공예가 설립된 이후 10년간 수많은 성서공예가 독일, 스위스, 네덜란드, 러시아, 헝가리 등에서 창설되었고 1816년에는 미국 성서공회가 세워졌지요. 성서공회는 사람들이 지불할 수 있는 가격과 그들이 이해할 수 있는 언어로 성경을 번역하고 보급하는 것을 목적으로 하는 초교파 기관입니다. 2010년을 기준으로 전 세계에 147개의 성서공회가 설립되었고 이 기관들이 모여서 만든 단체가 연합성서공회이지요. 최초로 설립된 성서공예인 영국 및 해외 성서공예를 통해 지금까지 출판된 성경은 모두 700개의 언어로 5억여 권이나 된다고 합니다. 이렇게 전 세계적으로 성경이 확산되는데 큰 역할을 한 성서공예가 성경을 갖고자 했던 한 소녀가 발단이 되어 만들어졌다는 것이 참 놀랍지 않으신가요? 이와 마찬가지로 수많은 성경을 번역해온 위클리프 성경 번역 성교회가 만들어지게 된 배경도 한 부족민의 질문에서 시작되었다고 볼수 있는데요. 이 이야기는 1917년 윌리엄 캐머룬타운샌드가 성경을 팔기 위해 과테말라로 파송되었던 때로 거슬러 올라갑니다. 당시 중앙아메리카에 파송된 성교사들은 먼저 스페인어를 배우고 나서 이것을 그곳 부족들에게 가르쳐 그들로 스페인어 성경을 읽도록 했다고 합니다. 그러나 이 부족들의 입장에서 보면 자신들이 사용하는 언어가 아닌 외국어를 배워서 그 언어로 성경을 읽는다는 것은 매우 어려운 일이었지요. 한 번은 어떤 카치켈 부족민이 타운샌드에게 당신의 하나님이 그토록 위대하다면 왜 우리 언어를 구사할 수 없습니까? 라고 물었습니다. 이에 타운샌드는카치켈 언어로 성경을 번역하기로 결심하고 거의 14년 만에 카치켈어 성경을 제작하게 되었지요. 그후타운샌드는전 세계에 문자가 없는 종족이 수백 개나 되고 그중 멕시코에만 50개가 있다는 사실을 알고 나서 성경 번역가들을 훈련하고 준비시키기 위해 SIL, 여름언어학교라는 프로그램을 만들었습니다. 지금까지 SIL을 통해 훈련된 성경 번역가는 모두 4,000명이 넘는다고 하네요. 1942년 타운샌드는 존 위클리프의 이름을 딴 위클리프 성경 번역 선교회를 세웠고, 현재 위클리프 선교사들은 93개의 나라에서 2,000개의 소수민족 언어로 성경을 번역하고 있습니다. 제가 어렸을 때 교회 게시판에 붙여진 위클리프 성경 번역 성교회의 포스터를 본 적이 있는데요. 대부분의 포스터들은 해당 기관을 잘 선전하기 위해 기억에 남을 만한 강렬한 문구와 그림을 넣어 만들어지곤 하지요. 그런데 제가 보았던 그 포스터는 보통의 포스터들과는 달리 전체가 하얀 바탕으로 테두리만 파랗게 칠해져 있었고 맨 아래에 영어로 위클리프 성경 번역 성교회라고만 적혀 있었습니다. 포스터 전체가 거의 그냥 하얀 여백이었지요. 좀 특이하다는 생각이 들어 한참을 그 앞에 서서 바라보았던 기억이 나는데요. 그 포스터가 무엇을 의미하는지 정확한 의도는 알수 없지만 아직도 모국어로 된 성경이 없는 사람들의 수가 지구상에 15억이나 된다는 사실을 볼때 하얀 여백의 포스터와 매치가 된다는 생각이 듭니다. 전 세계에 존재하는 7천여 개의 언어 중 신구약 전체 성경이 번역된 언어의 수는 600개가 넘는 정도입니다. 나머지 6,300개의 언어, 즉 전체의 91% 정도가 신구약 전권 성경을 가지고 있지 않다는 것이지요. 역사를 통해 성경에 대한 방해와 억압 속에서도 성경은 많은 언어로 번역되고 많은 사람들의 손에 들려지게 되었지만 성경의 번역과 확장, 큰 테두리로 볼때 복음 전파와 성교는 아직 끝나지 않았다는 것이지요. 전 세계적으로 아직 끝나지 않은 성경 번역과 전파의 사역 가운데 우리는 감사하게도 이미 완성된 한글 번역 성경을 가지고 있습니다. 다음 시간에는 어떻게 성경이 우리 손에까지 들리게 되었는지 한글번역 성경의 역사에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 성서 이야기 오늘은 여기서 마칩니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마 시간입니다. 오늘은 쉽게 이해되는 게시록 여섯 번째 시간입니다.
4: 성경의 파노라마 성경 속의 숲과 나무를 동시에 보는 시간, 성경의 파노라마 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다.
5: 지난 시간에 우리는 일곱 번째 나팔, 마지막 나팔. 그 나팔을 풀었을 때 예수님은 이미 공중에서 재림하시고 계셨고 천사들이 먼저 와가지고 예수 민사들 홀련이 순식간에 변화시켜서 불이 섞인 유레받아 건너편으로 건너가게 한 다음에 12, 13, 14장에서 해설을 하고 있었고 15장에 노래를 부르고 있었고 반대로 믿지 않는 사람들은휴거되지 못한 세상에서는 하나님의 진노의 일곱 대접이 쏟아지는 장면을 16장에서 보았습니다. 네. 그리고 17장은 음녀 종교, 거짓 종교, 거짓 선지자 온갖 정치와 함께 야하는 거짓 종교가 도대체 뭐냐 하는 문제는 상당히 첨예한 문제니까 따로 한 말씀을 드릴 기회가 있을 겁니다. 그래서 이제 짐승정부는 18장처럼 큰 바벨론이라고 하는 짐승정부, 적그리스의 정부가 18장처럼 완전히 멸망되고 다시 일어나지 못하게 된다는 하 것이죠. 그리고 또다시 19장이 나오는데 이 19장은 어디로 연결되냐면요 15장으로 연결되어 있는 겁니다. 다시 16, 17, 18장을 이렇게 가라내는 겁니다. 이쪽으로 한 갈래. 네. 가라내고 나면 역시 15장에서 19장이 따라 붙겠죠 지난번에 11장에서 12장, 13, 14를 들어 올려버리니까 15장에 따라 붙고 그 15장 뒤에는 19장에 따라 붙는 이 라인이 예수 믿는 사람들이 가는 길이고요 그러면 이제 16, 17, 18장은 예수 믿지 않는 사람들이 구원받지 못한 사람들이 가는 하나님의 진노를 받는 그런 장면이거든요 그러면 이것이 사실 이 성경 기자가 이쪽을 이야기하고 이쪽을 이야기하다 보니까 이야기가 두 갈래로 갈라지는데 이걸 사람들이 보지 못하고 이걸 일직선상에 놓고 보니까 영원히 해결이 안 되는 거예요. 예. 그래서 다시 이제 그 카메라가 마치 이쪽을 한번 비췄다가 또 저쪽을 비췄다가 음. 이미 일곱 번째 나팔, 마지막 나팔을 부는 순간에 세상은 갈라진 겁니다.
1: 네. 그
5: 휴고 된 사람들은 불이 섞인 유리바다 건너편에 가 있고 또 휴고 되지 못한 사람들은 여전히 세상에 남아있으니까 그 불이 섞인 유리바다 건너편에 구원받은 사람 세계를 비춰주는 것이 11장, 15장, 19장으로 연결되어 있고, 그 다음에 이 세상은 16장, 17장, 18장으로 연결되어 있습니다. 예. 그러니까 이것이 기록을 하다 보니까 이게 긴 이야기가 연결되는데, 사실은 아주 순간적으로 동시적 사건입니다.
1: 예.
5: 그래서 이제 그 노래 부르고 있던 사람들이 노래를 얼마나 오래 부르겠습니까? 바로 19장으로 카메라를 돌리면은, 거기 19장에 어린 양의 혼인잔치가 준비되면서, 음. 바로 예수님 오신다는 음성이 들립니다. 그래서 신랑이 이제 나오는데 백마를 타고 충신과 진실이라는 그런 이름을 가지고 나타나는데, 비로소 이제 여기 19장에서 할렐루야 코러스가막 터지는 거죠. 네. 막 할렐루야, 할렐루야. 몇 번씩이나 나오면서 19장 11절 보면 또 내가 하늘이 열린 것을 보니 보라 백마와 탄자가 있으니 그 이름은 충신과 진실이라 그가 공의로 심판하며 싸우더라 그 눈이 불꽃 같고 그 머리에 많은 밀류관이 있고 또 이름 쓴 것이 하나 있으니 자기밖에 아는 자가 없고 또 그가 피 뿌린 옷을 입은 데그 이름은 하나님의 말씀이라 칭하더라 하늘에 있는 군대들이 희고 깨끗한 셈마포를입고 백마를 타고 그를 따르더라 그의 입에서 나오는 이한검이 이한검이 예리한 예리한검이 나오니 그것으로 만국을 치겠고 신이 저희를 철장으로 다스리며 또 신이 하나님 곧 전능하신 이의 맹렬한 진노의 포도주를 밟겠고 그 옷과 그 다리에 이름 쓴 것이 있으니 만왕의 왕이요 만주해주라 이게 바로 신랑 되시는 예수 그리스도의 모습입니다 네. 그러서 이제 그 짐승을 잡아가지고 제일 먼저 적그리스도하고 거짓 선지자 이 사람들이 천년왕국 바로 그 전에
1: 제일
5: 먼저 불과 유황으로 타는 못에 던져지게 됩니다. 네. 그리고 이0장에 가면 천년왕국이 성도들과 함께 예수님으로 더불어서 천년 동안 왕로로 사는 천년왕국 이야기가 이어지고 있는 것이죠. 그리고 천년왕국이 다 끝나고 나면 은무적경에 갇혀있던 마귀만 그러니까 마귀는 천년 동안 무적행에 갇혀 있었고요 네. 적그리스도하고 거짓 선지자, 음. 거짓 종교 이 세상 여러 수천 가지 종교들은 전부 속여가지고 하나님 믿지 못하게 하던 이 마귀의 손에 끌려서 무슨 종교를 만들어가지고 사람을 속이던 수많은 사람들은 제일 먼저 불과 유황으로 타는 곳에 들어갔는데 이 사람들은 다시 나올 길이 없습니다 음. 오히려 마귀라고 하는 이 사탄 예뱀이요 마귀요, 사탄은 천년왕국 동안 불과 유황으로 타는 곳에 안 들어갔습니다 아직 무적행 속에 갇혀 있었어요, 천년 동안. 예, 예. 그러다가, 천년왕국이 끝난 다음에, 잠깐 놓여 나와가지고, 천년왕국 동안에, 새로 난그 사람들을 유혹을 하게 됩니다. 예, 예. 유혹해가지고, 거룩한 성, 예루살렘, 이스라엘하고 하면 싸움을 붙이는 그런 악한 일을 하다가, 예수님께서 나타나서 그걸 다 죽여버리면서 끝장을 내고, 최후의 심판, 크고 흰 보호자에서 때리는 그큰 심판, 이것은 이제, 마지막 심판하고 최후의 심판이라 그러는데, 이 최후의 심판을 통해서, 그 때, 비로소 이제, 천년 후에, 이, 마귀들도 함께, 불과 요한노 타는 곳에 들어가게 되고, 또그천년왕국이 끝난 다음에는, 창세 이후로 예수님 믿지 않고 죽었던 모든 사람들, 예. 그런 사람들이 다 끌려 나와가지고, 다시, 심판에 부활로 나와가지고, 심판받고, 다시 불과 요한노 타는 곳에 들어가면은, 이제, 이것이 곧 둘째 사망이다. 그리고 예수 믿었던 사람들은 천연한 것 끝에 다시 영원한 새하늘과 새 땅으로 들어가게 되는데 그 새하늘과 새 땅의 영광스럽고 아름다운 모습은 21장에 아주 아름답고 온갖 보석으로 꾸며진 그런 세상으로 연결되어 있는 것입니다. 네. 그리고 22장에 이제 보면 은 마지막 경계의 말씀이 쭉 기록되어 있는데 그 중에 중요한 것은 22장 12절 보면 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그의 일한 대로 갚아주리라 나는 알파와 오메가요 처음과 나중이요 시작과 끝이라 그 두루마기를 빠는 자들 두루마기를 빤다는 사람들은 행실을 거룩하게 해가는 사람들은 복이 있나니 이는 저희가 생명나무에 나아가며 문들을 통하여 성에 들어갈 권리를 얻으려 합니다 그래서 개들과 술객들과 행음자들과 살인자들과 우상숭배자들과 및 거짓말을 좋아하며 지어내는 자마다 성밖에 있으리라 우상숭배자들 지금 사람이 손으로 만든 수공물을 신처럼 섬기는 모든 사람들은 이 방송을 듣고 그 모든 것을 버리고 하나님께로 돌아와서 사시고 참되신 하나님 앞에 죄를 고백하고 예수 그리스의 도 피로 말며면서 제사함 받고 예수 그리스를 도 구주로 영접하시는 길만 살수 있는 길입니다 아직은 이세상에 선교가 되고 있는 시대고 아직은 은혜 때입니다 그러나 언젠가 하나님께서 자 이제 그만하는 날이 올 겁니다 성경의 파노아마도 시작한 날이 있었고 네. 이제 끝나는 시간이 다되어 가지 않아요 끝이 다되어가는데 무슨 일이든지 시작한 것이 있었다는 것은 반드시 끝이 있다는 겁니다
1: 네.
5: 그리고 성경은 알파와 오메가와 처음과 나중이라 마지막 끝을 맺을 때에 반드시 심판이 있어가지고 거기 잘 보십시오 22장 15절 개들과 술객들과 행음자들과 음행하는 사람들 살인자들과 우상 숭배자들과 및 거짓말을 좋아하며 지어내는 이상한 종교를 자꾸 만들어내는 자마다 성 밖에 있으리라. 성 밖은 바로 어둠의 세계죠. 성 안에는 천국이 되겠고, 성 밖은 어둠의 세계입니다. 거기서 슬피 울며 이를 갈미 있으리라 하는 것이 예수님 말씀이죠. 그래서 또한 가지 여기 이제 중요한 것은요. 만일 누구든지 이 성경 이외에 이제 요한 계시로 가지고 성경 전체의 뚜껑을 지금 닫으려고 합니다. 예. 그때의 22장 1 9절을 보면은 18절부터 보는 것이 있네요. 내가 이 책의 예언의 말씀을 듣는 각인에게 증거하는데, 만일 누구든지 이것들 외에 더하면은, 요한 게시록을 써서 지금 성경을 마감을 딱 했는데, 네. 여기 또물 누가 더하면은, 하나님이 이 책에 기록된 재앙을 거기에 더하실 것이요. 만일 누구든지 지금 뒷뚜껑을 딱 덮어놨는데, 66권으로, 여기 누가 한권이라 빼내는 사람이 있다면은, 제하여 버리면 하나님이 이 책에 기록된 생명나무와 미 거룩한 성의 참여함을 제하여 버리시리라. 천국 도하지 못하게 하겠다 그런 말씀이죠 하나님의 법정 최고형이죠 그래서 엄중한 네. 경고가 붙어 있어서 아무도 이계시록을 써서 뚜껑을 덮은 다음에는 더하거나 빼거나 하지 못하게 그렇게 해놨습니다 그래서 우리가 계시록의큰 흐름을 살펴보았는데 혹시 뭐 너무 빨리 지나왔기 때문에요 어렵다고 느낀 부분이나 그런 거 있습니까 아마 그 17장에 있는 내용 같은 거 네. 이런 내용은 일곱 대접을 가진 일곱 천사 중 하나가 와서 요한에게 말하기 이리 오라 많은 물 위에 앉은 큰 음료에 받을 심판을 내게 보이리라 땅의 임금들도 그로 더불어 행음하였고 땅에 거하는 자들도 그 음행의 포도주에 취하였다 하고 곧 성령으로 나를 데리고 광야로 가니라 내가 보니 여자가 붉은 빛 짐승을 탔는데 그 짐승의 몸에 참난된 이름들이 가득하고 일곱 머리와 열 뿔이 있더라 그러니까 이 17장이라든지 18장 같은 경우는 이제 조금 그림을 좀 그려가지고 설명하면 참 좋겠는데 지금 이방송으로는좀 어렵겠죠. 우리가 잘 알아놓을 사실은 거짓 종교는 언제나 정치와 야합하고 권력과 함께 타협하는 겁니다. 그래서 권력과 아주 가까이 밀착되어 있는 그런 거짓 종교가 권세를 가지고 사람을 억압하고 탄압하고 사람을 속이는 그런 종교가 받을 심판이 17장에 기록되어 있고요. 예. 이 18장은 이제 세계 전체를 주무르는 경제라든지 권력을 가지고 온 세계를 주무르던 김성, 적그리스도의 정부가 철저하게 패망된다는 그런 내용이 18장에 기록이 되어 있습니다. 그리고 이제 제가 빨리 지나오면서 혹시 성도들이 궁금해하실 분이 어디 또 있냐면요. 11장에 거기 앞부분에 보면은 두 증인의 이야기가 있는데 그 이야기 안 하고 지나왔습니다. 그것은 두 증인은 예루살렘 사람들에게 전도할 수 있는 기회가 한번주어집니다 예. 지금도 우리가 예루살렘 가면 예수 안 믿거든요 하나님을 믿는다 하면서 예수는 믿지 않는 사람들이 있습니다 근데그 땅에 어떻든 마지막 때 가면 아주 힘 있는 두증인이 찾아가서 예루살렘 사람들에게 전도하는 그런 기회가 있다는 것입니다 그래서 그 사람들이 그 전도하다 결국 맞아 죽게 됩니다 음. 맞아 죽었다가 그 시체가 나중에 부활돼 가지고 하늘로 휴고되는 사건이 거의 나오기는 하지만 어떻든 그 이야기는 우리 이방인 교회하는 직접적인 상관없습니다. 예루살렘에 증거할 증인이죠. 12장, 13장, 14장 요 3장은 보다 압축된 역사 해설장이라는 것을 잊지 마시고 역사진행도에서는 이걸 빼올려가지고 들어올려버리면 11장이 15장으로 따라 붙게 되고 15장 뒤에는 또 19장이 따라 붙으며 네. 16, 17, 18장은 불신세계의 하나님의 진노의 포도주가 쏟아지는 것이다 하는 것만 알게 되면 은계시록은 전혀 어렵지 않게 보여지게 될 것입니다. 다시 말하면은 이 역사의 종말이라고 하는 것은 예수 믿지 않는 사람들은 그냥 갑자기 참 살기 좋다고 할때 마치 그 임산한 여자가 해산고통 임망 값이 갑자기 임하게 될 겁니다. 그런데 yeah. 우리 믿는 사람들 깨어 있는 사람들이게요 훤히 알게 됩니다. 아니 이런 일이나 모르겠습니까? 땅에 사람이 사분 질이나 죽어 넘어진 알게 되겠죠요그에 다시 3분 질이 또 죽어지면 또 알게 될 겁니다. 그래서 그때 좀 되면은 예수님의 곧 임박하다 하는 예수님 오실 날이 지금은 아직은 아닙니다. 아직은 우리가 전도하면 전도가 되고 성교사가 아직도 파송되고 있고 전도 열매가 지금도 증거를 보면 은 아직은 아니고 아직은 조금 은 남았습니다만 은 언제나 열심히 우리가 일해서 각 사람에게 일한대로 주께서 갚아주실 줄 믿고 죽도록 충성하시는 우리 모두가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.
4: 요한계시록을 있는 그대로발 받아들이시고 쉽게 이해하시면 되겠습니다 도움이 되셨는지요 성경의 파노라마 노우호 목사님이셨습니다 목사님 고맙습니다 감사합니다 김성민이었습니다
0: 주남선이 평양에 있는 조선신학교에 입학 후 거창교에서 회 전도사로 교회를 섬기던 때 동생 주남수와 그 동료들은 조선인들에게 독립사상을 고치하고 동지들을 규합하는 신한별보라는 제목의 신문지를 배포하게 됩니다. 물론 주남선 전도사도 이 일을 적극적으로 돕게 되지요. 하지만 이런 움직임을 알아차린 일본 경찰은 이들을 출판법 위반의 죄명으로 관련자들 대부분을 체포하고 대구 형무소에 구금합니다. 주남선 전도사 역시 이때 1년형을 선고받고 진주 형무소에서 지내게 되지요 복역 후 1921년 12월에 형무소를 나온 주남선은 다시 교회를 섬기며 틈틈이 시간을 내어 평양조선신학교에서 신학공부를 이어갑니다. 그리고 42살이 되던 1930년, 비로소 평양조선신학교를 졸업한 그는 다음에인 1931년에 거창교회 담임 목사로 사역을 시작하지요 그러나 그가 담임 목사로 사역을 시작한 지 4년 뒤 일제는 조선의 교회들에게 일본의 신사를 섬기도록 강요하기 시작합니다 이에 대해 조선의 그리스도인들은 서슬퍼런 일제의 압력에도 불구하고 강력하게 신사참배 반대 의사를 표명하지요 사실 당시 상황에서 신사참배를 반대한다는 것은 그리 쉽지 않은 결정이었습니다. 일본 정부가 신사참배에 반대하는 사람들의 일거수 일투족을 감시하며 그들을 위협하고 잡아다가 고문하고 가족들의 생명까지 담보로 괴롭혔기 때문입니다. 그렇기에 처음에는 신사참배를 강력히 반대하던 사람들도 시간이 지나며 믿음이 약해지고 하나 둘 신사참배에 굴복하게 되었는데요. 그런 속에서도 주남선 목사는 어떤 믿음을 보여주었을까요? 다음 시간에 계속해서 주남선 목사의 이야기 전해드리겠습니다. 구성과 진행 의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.